0: Enfrentar contradicciones, generar disputas, buscar acuerdos, son algunos de los condimentos necesarios para deconstruir la política, para poner a la política en jaque. Somos hoy, acá, abramos el juego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Aquí estamos una vez más desde el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires En esto que hemos dado por llamarse Abramos el Juego Hoy un tema candente, me encuentro con mis amigos personales Yo soy Joy, estoy con Denny y Ezequiel Ese están hoy para para hablar conmigo de un tema maravilloso ¿Cómo les va? Buenas tardes Hola Hola, Joy,
1: hola
0: Eze, ¿cómo están? Hola Denny Bien, todo bien. Genial, hoy con invitados de lujo vamos a tener hoy. Así que este, ya la ya, ya vamos a presentar, pero antes que nada, ¿qué tema, no? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está pegando en todos lados? ¿De qué se habla con este tema que nos tiene por el distanciamiento social? La famosa vacuna, ¿no? ¿Sale no sale? ¿Qué vacuna? ¿Cómo vacuna? ¿Cómo nos tiene este, este virus? Eh, de, este, de este lado del mundo. Este, ¿Cómo lo cómo, cómo están pasando ustedes? Y la verdad que genera demasiadas
2: expectativas. Por un lado, también nos encontramos con una mediatización permanente. Ahora, bueno, están siendo, esas noticias están siendo pagadas tras el fallecimiento de Diego de Maradona. Pero anteriormente, la realidad es que los, como bien mencionábamos en otros, en otros momentos de, de debate, la realidad es que
0: genera demasiadas
2: expectativas, tanto desde el punto a favor como una oportunidad para la Argentina para posicionarse en esta carrera que existe frente a, a, a obtener prontamente la vacuna y por otro lado fuertes críticas, no solo por eh, su producción, no solo por su contenido que tiene si surte efecto efectivo sobre, sobre este virus que ya nos tiene en cuarentena desde marzo acá en Argentina, pero también todo lo que surge alrededor de, de, de la vacuna en sí y las teorías conspirativas, ¿no? Porque la verdad que eso también trae a consecuencia eh, grandes debates, no solo en los medios de comunicación, sino en la opinión pública.
1: Es algo que genera, como decía Deni, más que nada, yo creo que es eh, más ansiedad, ¿no? Que expectativa, lo que se vive en la calle quizás, eh, y casi que yo te diría que nos sentimos como conejillos de indias en algunos casos, ¿no? Eh, como que hay tantas opciones para elegir eh, se encuentra la libertad no, no libre de poder vacunarse o no, es como un juego de ida y vuelta un tiro de afloje muy que tiene mucho que ver con lo político este, creo que es, es algo que va a generar y que va a seguir generando controversia porque en definitiva eh, nosotros lo que escuchamos en los medios es eh, los productores, quiénes las están desarrollando, en qué etapa, en qué fases y qué porcentajes de efectividad y demás tienen, pero la realidad es que acá en Argentina por lo que venimos también escuchando, no vamos a saber tampoco qué dosis ni de qué laboratorio vamos a recibir si es que decidimos vacunarnos. Entonces eh, es una situación que genera expectativas, genera ansiedad eh, y hasta en algunos casos genera más controversia y más debate a nivel eh, social que a nivel eh, sanitario.
0: Yo me pregunto si cuando descubrieron la penicilina habrán hecho un uso político de la penicilina, al nivel que están haciendo hoy del uso de la vacuna, pero no solo es acá en Argentina, digo, sí está claro que que en Argentina estamos tratando, o los medios están tratando de ponerle una ideología a la vacuna, pero me parece que el mundo está haciendo un uso de la vacuna, Eh, entiendo que también es una, una pandemia que está pegándole al mundo entero en una segunda ola de contagios muy grande en Europa, América Latina no puede salir todavía de la primera ola de contagios eh, y eso que viene el verano incluso de nuestro nuestro presidente con respecto a la cantidad de dosis que se adquirieron, que ya se preadquirieron dosis de vacuna que todavía están en testeo eh, y que ya se están planeando operativos de vacunación en el verano optativo vos escuchás, prendés, sintonizás la tele en cualquier canal y hablan de si viene la vacuna de Pfeiffer, si viene la vacuna rusa, si viene la vacuna... Moscú reclama la victoria. Este, de, de, no sabemos de dónde viene, no sabemos dónde se está testeando, no sabemos dónde se está haciendo. Digo, Yo no sé, las vacu- el, la, el calendario vacunatorio este, de todos y todas a lo largo de la vida, no sé dónde se producen, la verdad. Y siempre fui a mi vacunatorio amigo este, y me coloqué las vacunas y no pregunté de dónde venía ni en qué idioma hablaban, pero... Esta, esta cuestión de la competencia, de quién la saca primero, no es solo una sana competencia de, de mercado, por así decirlo. Me, me hace, a mí me, me suena y me, y me hace pensar, en varias competencias a lo largo de la historia, por quién descubría primero qué.
2: No, yo coincido, la verdad, pero es como siempre ha pasado, a cualquier conflicto internacional siempre hay un posicionamiento político, con la búsqueda de una estrategia para posicionarse frente a eso, y yo creo que, creo que la historia se repite y se reproduce en sí misma, y creo que nos encontramos en un escenario que, eh, si bien que tiene otros tintes, pero que la realidad ya ha pasado, o sea, la realidad es que las, las relaciones de poder en el escenario internacional no han cambiado demasiado, son los mismos actores políticos hegemónicos en el juego internacional y que frente a este pan, esta pandemia, que es un conflicto internacional, o sea, realmente se tiene que manejar una hipótesis de conflicto, porque afectó gravemente no solo en términos sociales, sino también políticos, y sobre todo económicos. Entonces la oportunidad de sacar primero la vacuna es un posicionamiento político dentro del escenario internacional. Y esto ya ha pasado, tal vez esto es una forma de entender eh, una, una transformación de lo que nosotros conocemos y estudiamos de historia y la pregunta es, ¿nos encontramos dentro de una nueva guerra fría? ¿Una transformación? una un, ¿Con otros tintes? No sé qué opina ese.
1: Y en términos estructurales podríamos sí hablar de una nueva guerra fría. Eh, uno ve la puja entre, quizás ya no ideologías que tienen relación con lo económico, no, con organizaciones de tipo socioeconómicas, como por ahí lo veíamos eh, en esta disputa de la bipolaridad mundial, pero sí en términos sociales. ...en términos de organización de la sociedad... ...sí podríamos hablar de una nueva guerra patria más, ...más que nada teniendo en cuenta... ...la posición que, que recibimos nosotros... Eh, ...Latinoamérica en general... ...no solamente Argentina... ...en esta disputa de... ...quién es el primer productor... ...y, y, y desarrollador de esta, nueva, de esta vacuna... ...o de esta nueva salvación para esta sociedad... ...totalmente excepcional en la historia de la humanidad... ...porque no es que estamos hablando... ...pero sí nos posiciona a nosotros nuevamente... Eh, como un tercer mundo, básicamente, en el cual estamos siendo receptores de información de, eh, como decíamos al principio, ¿no? de porcentajes de efectividad, este, situaciones en, en cuanto a cómo vamos a armar el calendario vacunatorio, como decía recién yo, y si va a ser o no, pero yo creo que sí es un posicionamiento político, sí, eh, sí es una disputa de poder muy grande, y una de las cosas que, que por ahí discutíamos cuando, cuando craneábamos todo este... Este espacio era eh, que muchos de los dirigentes políticos de la actualidad, que les tocó este, gobernar en este momento, en este, en este nuevo plano, digamos, eh, son hijos de la Guerra Fría. Entonces, no, no sería muy loco pensar eh, en esa heredad, ¿no? en esa cuestión de decir, bueno, eh, toda su formación político o militar o ideológico estuvo en este escenario. ¿no? Entonces, eh, coincido plenamente con vos, Denis, que decís, la historia es cíclica y se reproduce en sí misma, este, es, es una dialéctica eterna de, de, de aceptación y negación de nuevas etapas, y, y, y es una nueva guerra fría. Yo no, no me iría de ahí, es, es buenísimo pensarlo desde ese punto, y nos abre muchísimo la cabeza, no solo para, para el invitado, que nos va a explicar de, de primera mano, que yo acá estoy tocando de oído, este, pero sí pensarlo en el escenario argentino, en el escenario latinoamericano, como receptores de estas estas peleas, estas pujas, ¿no?, entre entre poderíos económicos y políticos a nivel global.
0: Seguro, y ya ya hemos adelantado un montón de nuestro invitado de hoy, así que, si les parece, eh, vamos a recibirlo. Eh, Él es eh, historiador profesional y además es director del proyecto Rusia Estudio, son amigos de de Política en Jaque, este, ya hemos estado debatiendo en nuestros vivos en, en Instagram un montón, así que le vamos a dar la bienvenida a Alexander de Mientiev, que, que nos, nos acompaña hoy. Hola Alexander, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, gracias por invitarme, y sí, gracias por eh, tan linda presentación. Bien, bien, estoy bien de noche. Sí, <ríe> sí
0: le vamos a contar un poco a, a la gente que nos está, nos está, nos está escuchando hoy, eh, ¿dónde estás? Ahora, Alexander.
3: Um, actualmente estoy en Moscú, um, en el centro de Moscú. Estamos casi en invierno y, en no, y de noche, ¿no? Entonces, todo lo contrario <ríe> que um, están ustedes. Pero sí, en Moscú, en la capital de Rusia.
0: Es, es de, las cosas, de las cosas buenas que nos permitió esta pandemia, ¿no? Que todos nos volcamos a la virtualidad y poder estar... Desde un verano caluroso, una tarde calurosa de verano en Buenos Aires y una noche fresca, me imagino que fresca en Moscú.
3: Sí, ya, sí, que... No, no, son dos grados me parece ahora. No, 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 no es, es muy tanto. fría. No, todavía no, todavía no.
0: Para nosotros dos grados sería casi de las noches más frías de, de Buenos Aires igual, ¿eh? la, próxima,
3: la próxima semana nos esperan los días con menos seis, seis bajo cero. Qué fresco, sí.
0: qué fresco a nosotros se nos viene el calorcito. Eh, bueno, Alexander, un poco la idea de, de hoy era, estamos hablando de un tema que, que aquí en, en Buenos Aires y en Argentina ha ocupado los titulares por un par de semanas largas, que es el estado de, de la pandemia hoy, y, y de si aparece o no la, la famosa vacuna, ¿no? Y la idea de sumarlos a ustedes, primero es ver cómo... ¿Cómo impacta estos casi 10 meses de pandemia y de, y de encierro? Este, bueno, para nosotros, casi de encierro constante los 10 meses. Eh, cómo, ¿Cómo impacta para ustedes allá y, y, y el tema? Cómo, ¿Cómo se escucha el tema de la vacuna por allá primero? no? Uh,
3: sí, tuvimos bastante, bastante información a lo largo de estos meses que ya hemos cansado de escuchar todo esto. Pero les digo, bueno, tengo varias reflexiones, una de las reflexiones que, si me permiten, al escuchar toda la conversación que iba antes de mi participación en la conversación, no soy un psicoanalista, pero me vuelvo más y más un investigador más cercano a un psicoanalista dentro de las humanidades. Uh, lo que piensan las personas, lo que expresan las tapas de diarios, las personas en las conversaciones uh, así, uh, acerca de la política, son las cosas muy, uh, quizás, freudianas, ¿no? las que quieren que se les apliquen. Cuando pasa la idea de que de vuelta somos uh, del tercer mundo, de vuelta pasa la guerra fría, me parece que es una fantasía, Uh, lo primero que quiero decir, y lo segundo que es una fantasía ida por la sociedad, que la gente, si lo está expresando así, es algo lo que quiere ver, porque en Rusia no se siente nada que ver. Y además, las comparaciones históricas están bien, y la historia quizás es cíclica, y recordamos las uh, palabras de Marx, ¿no? que la historia se repite dos veces, la primera vez como tragedia, luego como farsa... Um, es decir, todos conocemos que la Guerra Fría hubo, fue muy lindo momento de la historia humana, uh, pero se terminó. Se terminaron, encima no existe un país que existió en esta guerra de parte de Rusia. Lamentablemente perdimos. Lamentablemente por varias razones. Porque esto llevó a una crisis, porque se podría resolver de otra cosa, porque en las guerras no deben ser los perdedores. ¿no? En la guerra hace falta llegar a un acuerdo. Si un país pierde, pierde, y, y si otro país se porta como un ganador, está peor. Pero, bueno, es un tema. En Rusia no se escucha eso. Y además, si nosotros estamos hablando de la política, uh, lamentablemente nosotros estábamos de luto también con Anglae por el tema del fallecimiento de uh, Diego Maradona, pero no fue el último, um, la última muerte que repercute en los medios rusos. Uh, ayer pasó un asesinato de un personaje muy importante para la política iraní. Farid Sadeh era un investigador y uno de los creadores del programa nuclear de Irán. Y ayer en las tapas de las noticias de Rusia no se trataba de las vacunas y algo así. Hay otras noticias y uno de los representantes del gobierno ruso estaba diciendo que considera la posible oportunidad de un caso Beli, no Coronavirus ya están cansados todos y no es algo que se escuche en los medios. Quizás de Diego Armando Maradona escuchamos más noticias que el de la vacuna. Uh, en la última semana, ¿no? Entonces no es un tema que tanto importa. Y en Rusia no está presente, en el medio, escucho más de parte de los argentinos el discurso acerca de la posible Guerra Fría, ni siquiera de parte de los españoles, ¿no? No, no, es, no, no es que se trate del extranjero fuera de Rusia. Donde en Rusia se calla el tema, en, en Argentina se habla. No, 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 no. Es un tema particular fría. Además, Rusia no tiene, tiene ciertos desacuerdos con la política estadounidense. Durante los últimos 15 años se ve y las relaciones son muy tensas. Pero no, las relaciones tensas entre dos países no significan las esferas divididas de la Guerra Fría. Uh, no existe la Unión Soviética, pero además los Estados Unidos de hoy no son los Estados Unidos del año 85. En problemas muy graves y si caen los Estados Unidos no debemos alegrarnos, en los problemas vamos a tener todos nosotros. Pero si nosotros eh, somos tan amigos de las metáforas históricas y nos gustaría comparar con algo y decir que la historia se repite, eh, mi comparación pasaría con otra cosa y se enfocaría en otra época. Hace más de 100 años, casi un poco más de 100 años, hubo una pandemia que fue mucho más feroz, ¿no? una pandemia de gripe también, pero de gripe española, que fue, si en esta gripe la categoría de riesgo son los ancianos, en aquel, aquella gripe el, los arriesgados eran los jóvenes entre 30 y 40 años, y fue una una cosa muy dura para todo el mundo, ¿no? Y las víctimas se calculan entre 50 millones de habitantes del planeta Tierra, que tenía la, um, la población siete veces menor que ahora, ¿no? Entonces, en los términos de hoy, tendríamos que perder, para equilibrarnos, ¿no? alrededor de 200 millones de habitantes. Y según entiendo, hasta ahora las víctimas letales de coronavirus son... Un millón, acerca de un millón. Bueno, un poquito más, pero es la nada misma en comparación con otras enfermedades que siguen pasando. Y aquí tenemos que ver que el pánico es un poquito, como, perdón, la jerga, pero pasado de rosca, ¿no? De cierta forma. Y lo podemos averiguar que, no sé, el problema existe, el problema sanitario a nivel mundial, pero el problema es de cinco centavos, metafóricamente dicho, y el pánico son de 100 pesos, ¿no? Entonces, uh, no vemos uh, la reacción adecuada. ¿Y por qué, a qué comparación yo iba? Um, a la Primera Guerra Mundial. Parece que es una comparación bastante inhabitual, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial empezó, ustedes recuerdan, obviamente por el asesinato de, 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 de Francisco Fernando um, del hijo eh, no hijo heredero de Ar, Arche Duque de Austria-Hungría por Gabrielo Príncipe problema muy técnico um, lo que pasa que los países como ¿por qué Rusia está en contra de Alemania? ¿por qué están luchando Rusia-Alemania y por un asesinato en Bosnia de un tipo que no tenía nada que ver ni con Alemania ni con Rusia? Y acá nosotros tenemos que ver con los bloques que ya estaban formando, que había muchos países hasta el último momento, por lo menos así de 10 años antes de la guerra, no sabíamos cómo iban a ser los bloques. Pero en el momento cuando ya los bloques están forma- formados, a veces están formados al azar, el, uh, momento que, en el momento cuando empieza el pánico, la gente trata de hacer las medidas lo más rápido que pueda. Por qué lo digo, la movilización de la población para una guerra a principios del siglo XX, es una cosa muy difícil para realizar técnicamente. Entonces, si nosotros llamamos, la, convocamos a la gente la movilización total, tenemos que dedicar toda la logística a la movilización. Todos los trenes debemos dedicar para movilizar la gente y formarlos. Todos los alimentos tenemos que reformar la base entonces en los aspectos y tampoco después podremos hacer una marcha para atrás. Entonces, si nosotros convocamos millones de personas, una semana tenemos, y, y no es una cosa de un día, es una cosa que nosotros debemos dedicar unas semanas de toda la economía del país, tiene que trabajar para eso. Ajuntamos a estas personas, mañana no podemos decir, bueno, chicos, vamos a casas porque la guerra no va a ser. Si nosotros hacemos la movilización técnicamente, nosotros debemos hacer la guerra porque económicamente no nos rinde no. y vamos ir para atrás.
0: Okay. Y
3: además de esto, si tomamos la decisión que vamos a hacer la movilización, es un riesgo, porque sí o sí estamos en el camino hacia la guerra. Pero si nosotros tardamos con esas decisiones y nosotros, nuestros vecinos lo hacen un día antes, tienen un día de ventaja. Entonces no podemos estar Um, estar prolongando mucho y en este afán del pánico cuando pasa algo y sabemos la tensión cualquier disparo cualquier gobierno que en, proclama la movilización es un disparo para todos los demás para hacer una movilización y luego nadie puede dar una marcha atrás si vos no haces una movilización ahora el vecino que está más preparado una semana de ventaja que ya tiene puede atacarte y destruirte porque no vas a llegar a hacer una movilización entera. ¿Por qué estoy haciendo una mmm, conferencia tan larga? Porque me parece que algo parecido con respecto al pánico pasó en este año. Y muchos gobiernos ya no pueden dar una marcha atrás porque es destruir la economía. Destruir todo y rendirse. Eh, el pánico pasó por una cosa fácil. Yo recuerdo, y tratando de mmm, rescatar los hechos en mi cabeza, al principio fue el pánico por China. En China hubo un problema sanitario con este virus. ¿no? Y luego todo el mundo se reía de los chinos. Decía que, ¡ay, qué totalitarios son! Los chinos cierran las ciudades y obligan a la gente a no moverse. Ponen la Guardia Nacional ahí. Y había muchos videos donde los militares paran los autos y dicen, como ¡no, Abuja no se puede entrar! Y nosotros todos ¡qué totalitarios los chinos! ¡Qué libres somos nosotros! En dos semanas pasa la tragedia mmm, sanitaria de Italia, um, el, el sistema de hospitales no logra de procesar la cantidad de, um, de enfermos y todos empiezan a estar en pánico. En Italia, único, muchos integrantes de los gobiernos están en la categoría de riesgo de las personas que pueden ser afectadas por esta virus. Quizás el pánico también, eso fue uno de los factores que se sumó. Pero lo que pasaba en Italia, y lo que Italia es una región muy turística, entonces acumulaba y concentraba muchísima gente de todos los países que vieron todo esto y que vieron Italia cerrar. Tenemos Suecia, igual Suecia no es un ejemplo, pero en este sentido me parece que el pánico generado por el caso de Italia y la cantidad de muertos, luego España y todo, pero ambos países son... Uh, no son los países con los mejores sistemas de salud. Eh, son los países mediterráneos que eh, dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, no nos no muestran buenos índices de, de, de desarrollo de, de la infraestructura. Por eso podemos uh, analizarlo de esta manera. Pero digo que cuando empieza el pánico, es como la movilización. La gente, los gobiernos deben actuar De esa forma, perdón, sí, sí,
0: sí. sí. No, no, sí, te decía que cuando empieza el pánico eh, no hay vuelta atrás en en esta, lo vimos como una marea. En Latinoamérica se vivió, digo, lo lo vimos venir como una gran ola, así, lo vimos venir y y era lo, lo que vos decís: China queda lejos, no va a llegar el virus. Esto fue el discurso en febrero y en marzo cerramos. Las fronteras, aislamos el país, nos encerraron en casa, y y estamos todavía, digo, nadie volvió a la vida pre-encierro. Hoy en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, digo, por esta cuestión cíclica de de pobreza, no tiene sistemas de salud fuertes, ninguno de los países... En, en el, en, o la mayoría de los países, digo, podría sacar Uruguay, pero es chiquito, digo, es, es, es muy, muy chico, entonces el sistema es muy manu, man, man, manejable. Pero sí nos pasa que eh, los sistemas de salud en Latinoamérica, por desinversión, por, por un montón de cuestiones, son sistemas de salud que no estaban preparados si venía esta ola a lo, a lo Italia o España. Digo, era muy difícil comparar a Argentina con China. Pero era muy fácil comparar a Argentina con Italia en términos de cómo iba a funcionar la sociedad y cómo iba a funcionar el sistema. Digo, lo vimos venir.
1: Sí. Lo que sucedió por, acá, por ahí, acá en Argentina, eh, creo que y igual que en toda Latinoamérica, es que la inversión eh, estatal, digamos, en, en cuestiones como salud, por ejemplo, que en este caso sería lo, el eje transversal, es eh, inversamente proporcional al impacto demográfico o a la concentración demográfica que nosotros tenemos en los principales centros urbanos. Entonces, yo te quería preguntar, Alexander, ya que te tengo acá, que este, tenemos el, el, el placer de, de, de poder compartir esta charla con vos, ¿es cómo se vivió estos primeros, cómo se vivieron estos primeros meses de pandemia este, en Rusia, porque acá en Argentina? Eh, si hay algo que nos encantan son las siglas. Pasamos del aspo al dispo. Eh, si es aislamiento, si es distanciamiento. Nos fascinan los títulos, las etiquetas, nos encantan. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y después a raíz de eso te voy a hacer una pregunta que otra vez te voy a llevar a la Guerra Fría, porque nada, amo ese periodo, pero bueno, no te quiero... La primera pregunta entonces es esta, ¿cómo lo vivieron ustedes y cómo lo siguen llevando adelante eh, este contexto totalmente excepcional que es la pandemia?
3: Eh, bueno, nosotros uh, estuvimos en San Petersburgo en aquel entonces y si habla, uh, quizás tiene más, uh, tiente más al pánico, entonces ella vio todavía los videos uh, en diciembre del año pasado cuando un hombre en China pasa, tosea y cae, <ríe> Eso, esos videos uh, muy virales, um, uh, y sí, se preocupó por esta virus, pero... En enero, a fines de enero, nosotros estuvimos en Berlín, luego volvimos, y ahí controlaban a algunos chinos que entraban al aeropuerto. Entonces, y en ese momento ya estaba uh, algo preocupante, pero no sabíamos. Pero uh, en, cuando pasó lo de Italia, eso fue algo que disparó el, um, digamos, las redes, eh, los medios porque fue muy importante Italia sí es una región a la cual la gente mira y mira con atención con cariño entonces esto fue algo que afectó en, en San Petersburgo no hubo mucho mm, impacto al principio Moscú fue la primera región donde eh, empezaron a hacer las medidas y había un, un momento muy, un episodio muy tierno cuando uno de los chinos que um, dio análisis positiva uno de los primeros uh, enfermos uh, de coronavirus en Rusia chino, ciudadano de la República China pidió disculpas de Rusia, a Rusia por traer, haber traído este virus a Rusia es, es increíble, es increíble. pero sí si pidió perdón porque lo hice enfermar todo no, pero fue un momento tierno, pero además de esto empezaron las medidas y las medidas fueron muy severas porque esto no, a, al principio en Moscú cerraron los lugares públicos. Escuchamos las noticias que enseguida ya, ni siquiera cuando pasó lo de Italia, en Moscú empezaron a construir un hospital emergente para 10.000 personas, únicamente para coronavirus. Y para nosotros todos nos pareció que, raro. Entonces, como hacen, pero si no es peligroso y si nadie todavía está enfermo, si pero este hospital sirvió muchísimo y estas, estas camas y todo esto en, en Moscú fue muy importante. Además nadie conocía cuán contagiosa es esa enfermedad, qué transcurso de la enfermedad tiene y los casos de la máxima posibilidad de contagiar, contagiarse fue muy temerosa para la gente. Entonces el pánico hubo, tenemos muchos amigos en la industria de gastronomía que Estaban quejándose que al cerrar sus uh, emprendimientos van a, tener muchas, uh, van a perder mucho.
0: Tuvieron cierres eh, totales, tuvieron cierre total de, de sí, industria. Sí,
3: pero pero uh, ellos al principio se adaptaron a la situación y conocemos los dueños de algunos restaurantes chiquitos en Santerburgo que uh, pues, se pusieron en una bicicleta y uh, hacían delibre de sus propios uh, productos. Al principio en la zona, luego contrataron a las agencias de libre. Entonces, todos eh, algunos que supieron introducir bien el delivery vivieron eh, bien, hicieron muy buena escala de descuentos. Por ejemplo, algunos restaurantes que son muy caros eh, hacían descuentos tipo 20 o 50% y hacían delivery y estaba vacía. Nadie andaba, obligatoriamente el gobierno hizo que los emprendimientos, las, las empresas deben pasar uh, la mayoría de sus uh, empleados a, a distancia, al trabajo a distancia, y ahora de hecho esto están tratando de legalizar que hay cierto porcentaje, pero al empleado no lo pueden obligar a trabajar a distancia, entonces esto ya es algo que figura en la agenda um, San Perburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia, que tiene casi 6 millones de población, en Moscú tiene con sus suburbios casi 20 millones. Entonces, en San Perburgo estuvimos, nos sentimos bien. Y además apareció un mapa interactivo que podíamos ver en qué casas están los infectados de coronavirus. En ese momento oh. tenían como... Y, y, y en el, cuando vimos que en nuestro edificio había una persona infectada, nosotros, oh, bueno, vamos a tener miedo para andar en un ascensor. No sé como, y, y Eso fue... Y también hubo muchos rumores. Hoy en día esto suena como un chiste, pero los rumores y más que nada los portadores de rumores son los taxistas. Porque tratábamos de evitar los, uh, el transporte público por las dudas. Entonces, pero el taxi, como <ríe> el mismo transporte, pero utilizamos taxi. Y los taxistas decían cualquier cosa, decían como, recién pasé por la entrada a la ciudad, aquí a Pía Guardia Nacional. Que está por bloquear las entradas a las ciudades. Entonces, la gente, para para, no dejar, no no sabemos si fue verdad o no, pero nunca pasó. Pero los taxistas estaban repartiendo estos rumores, este ambiente estaba presente. Y también porque eh, dieron las vacaciones pagas a a todos, al principio para dos semanas, luego para un mes. En junio ya se reabrieron muchas empresas. Igual, por lo que nosotros teníamos amigos que trabajan en gastronomía, obviamente para nosotros cuando pasó un mes ya se relajó la gente y teníamos, estábamos adentro de, las, uh, de los lugares uh, tomábamos algo comíamos, trabajábamos únicamente para el delivery pero nosotros como los empleados <ríe> sí, estábamos en entrar, sí, ya los
0: podían sí, no, ingresar no hubo sí. no ningún
3: problema, y luego el primero de agosto nosotros nos mudamos a, de San Petersburgo a en Moscú, entonces hicimos todo esto como posible, no fue un bloqueo total, ahora Uh, empiezan los controles de vuelta y además las cifras, ahora la segunda hora, las cifras de los infectados, de los enfermos, es mucho mayor en el momento pico de marzo-abril, es mucho mayor, pero a nadie le da pánico, a nadie le da miedo, quizás porque la gente ya sabe y ni siquiera los doctores, los doctores y los médicos están cansados de trabajar tanto, pero... Eh, vimos muchas entrevistas de ellos y ellos dicen como, pero por lo menos sabemos cómo tratar esta enfermedad, sabemos cómo pasa, ya en el caso si alguien está infectado, si no hay cierta, si no hay saturación de sangre muy baja, si no hay ciertas cosas, ni siquiera mandamos a todos. Por supuesto, ¿no?
0: Claro, porque no digamos, eso. ustedes tuvieron el periodo vacacional o de verano en, en julio o agosto, es, 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 su, es su temporada de calor, digamos, nosotros estamos llegando ahora a nuestra temporada de calor, pasamos el invierno, que fue nuestro... Nuestro pico fue entre agosto y octubre, digamos, fue nuestro pico. Eh, nosotros cerraron todo muy temprano, digamos, en, en marzo nosotros estuvimos aislados, eh, y nuestro pico se, empezó, se empezaron a abrir cosas paulatinamente, estuvimos encerrados los primeros dos o tres meses y se empezaron a abrir cosas, y nuestro pico fue entre, entre agosto y octubre, y recién ahora está bajando la, la famosa curva, de casos, eh, y estamos viviendo el efecto que tú contabas que pasó en en junio, que la gente como no puede irse de vacaciones al extranjero, muy pocos se van de vacaciones al extranjero, están alquilando propiedades afuera de la ciudad y los precios se dispararon, y muy similar a lo que que pasaba por allá en en junio, está pasando ahora en
3: noviembre. Es increíble, que en el momento no, no esperaron, porque pensaban que justamente la ciudad es la concentración de muchas personas, hay más uh, posibilidad de contagiarse, entonces en casa de campo sería mucho mejor. Y todo fue alquilado.
0: Claro, claro, tal cual. Mucha
1: influencia han tenido, mucha influencia, perdón, yo hay que te interrumpa yo creo que muchas de las medidas que se ha tomado a nivel eh, poblacional, digamos, no en cuestiones de, de decisión política, sino la gente común, eh, fue mucho Hollywood. Muchísimo. Fueron reacciones muy, muy, muy de película, de apocalipsis zombie. Acá en Argentina, yo, bueno, vivimos en diferentes lugares, de Alexander, te comento, yo vivo en una ciudad que es relativamente chica, y acá, por ejemplo, a las 5 de la tarde sonaba la sirena de los bomberos, y cerraban los locales de negocios a las 5 de la tarde. Y vos decías, o sea, fue un efecto psicológico, fue... Eh, fue profundo, digamos, ¿no? Te, 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 te pega eso que antes. Por eso yo te preguntaba, viste más que nada, porque eh, está bueno que los, los, los chicos y las chicas que nos escuchan eh, tengan también otro panorama. Y bueno, eh, no sé, yo, y si me dejas hacer eh, este, esta pregunta. <risa> viste que a los argentinos, Alexander, nos gusta mucho la polémica. Eh, <risa> este, yo te quería preguntar esto, porque acá eh, llegó el, el nombre de la vacuna, ¿no? Eh, y si bien vos hacías referencia Que ya la, la idea de, de Guerra Fría Está, está totalmente disuelta en, en el mundo en general eh, Acá en Argentina es como que se sigue viviendo Y se sigue viviendo hasta con cierto romanticismo En, en algunos eh, pensadores Politólogos y demás eh, ¿Por qué el nombre? No? Si no hace alusión a una disputa de, de poderío político ¿Por qué el nombre es útil Para la vacuna? Uh,
3: sí, no puedo contestar eh, Y... La carrera espacial dentro de Rusia, dentro de la memoria histórica de, del país, no se interpreta como un episodio de la Guerra Fría. Dentro de Rusia esto no se interpreta jamás, si vamos a preguntar a los escolares, como una carrera de competición, competitividad. Sí, eh, es como, esto no, no es que se niega o se calla la parte de los Estados Unidos. Para nosotros es un, solo un orgullo uh, nacional y uh, Sputnik es una de las pocas palabras rusas que se conoce en el mundo, que no es vodka, que no es kalashnikov, que es una palabra pacífica y no es una palabra manchada por política como perestroika. ¿no? Una de las pocas palabras rusas eh, que está vinculado con un logro nacional que fue una huella a la historia del desarrollo de la tecnología de la humanidad. Y por eso la palabra Sputnik, el nombre de Gagarin, son los... Uh, no, no es que en Rusia hubo una desovetización, pero de cierta forma hubo. El gobierno tiene miedo de apelar a algunos símbolos de la época comunista, Uh, pero tampoco tiene coraje de decir, de, de, de rechazarlos porque es el amor de la mayoría de la población de Rusia. Entonces el equilibrio pasa por una línea que está vinculada con los símbolos soviéticos, pero que no implica nada de ideología. Um, Sputnik es uno de los mejores recuerdos de Rusia, uno de los mejores recuerdos que no es que somos primeros y ganamos a los Estados Unidos, no, es que hicimos algo importante para la humanidad y somos primeros en hacerlo, fuera de la competitividad. Y esto lo debemos entender porque la verdad es que Rusia nunca despreció a los Estados Unidos. Porque y la propaganda soviética, si la vamos a ver, estaba llena de amor a los Estados Unidos mismos y que estaba diciendo que si vamos a ver las películas soviéticas de la época uh, de los años 70, de los años 80, los Estados Unidos se ven como un país maravilloso, pero dirigido por los mafiosos y algunos personajes que están en el gobierno, están con, vinculados con las finanzas, son asquerosos, pero la gente, la mejor gente posible que... Como, eh, nosotros nos mirábamos como un país casi igual, pero dirigido por la gente que estaba... Uh, Segregando a los negros, estaba discriminando a las mujeres, como las cosas así, que están mal, pero la gente estaba buena. Mientras los Estados Unidos hacían la propaganda en contra de los rusos mismos y no en contra de su sistema, aunque decían que están luchando contra el sistema, pero estaban haciendo todo en contra de la gente. Y, y luego lo vimos en práctica. Pero um, Sputnik, eh, contestando más, redondeando a la pregunta, um, Sputnik es uno de los nombres que se recuerda en Rusia como algo muy bueno, y además figura en otras cosas. Por ejemplo, uno de los recursos nacionalistas radicales rusos, que ya me parece murió, uh, gracias a Dios, uh, durante los años 2006-2010 estaba muy presente, muy interesantes artículos publicados en una revista, y se llamaba Sputnik y Pogrom. ¿Por qué? porque según ellos, justamente, las dos palabras uh, que Rusia dio al mundo, una es una palabra asquerosa y cruel, y otra palabra es una palabra uh, progresiva. Entonces, uh, pogrom, como algo muy feo, y como Sputnik, es como son dos caras de la rusidad al mundo. Entonces, no, uh, el término no se interpreta como una competitividad y como una alusión de Guerra Fría. Es una alusión a los mejores años de Rusia, de, del optimismo que tenía el pueblo y eh, de la posibilidad de tocar el cielo así como de, de hacer algo para el mundo que hoy en día los satélites Sputnik en ruso no es una cosa como se traduce literalmente como satélite gorod Sputnik es la ciudad satélite Sputnik es satélite en todos los sentidos entonces nombrar un satélite satélite en ruso y darle al mundo este, mundo, este nombre es algo muy lindo, porque no tiene nada de ideología, es muy libre, limpio. Y eh, hoy en día, cuando estamos utilizando toda um, eh, la comunicación satelital y todo, todo lo que tiene que ver con estos logros, nos estamos agradeciendo también los, uh, las huellas que dejaron en los años 50 los uh, científicos soviéticos. entonces Porque es,
0: porque es una palabra, digamos, para nosotros el ruso... Eh, es, es difícil para, para los hispanoparlantes y, y son de las palabras que nos, que nos quedan en, en, nos resuenan entonces, digo, hay pocas palabras en ruso que nos resuenen y esa es una que, es, que, que si las sacan al mundo uno va a decir, sí, es ruso es algo ruso, se sí, responde claro. que es algo ruso
2: sí. realmente
0: sí,
3: este, esto fue la idea pero la ideologización de esta idea, eso ya es la, la interpretación de alguien que lo escucha.
0: Sobre todo una corriente de, de politólogos en, en, en Argentina conserva un, una idea romántica incluso de, de, de la Guerra Fría o del mundo dividido, o, o incluso lo que digo porque a mí incluso me, me pasó esto cuando tuve la oportunidad de estar en, en, en Moscú, ¿no? lo, que, lo que nosotros siendo área de influencia de, de, la, de la otra potencia en la Guerra Fría, nosotros nos llegaba la información que podía llegar, ¿no? eh, Que dejaba a Estados Unidos que llegue a Latinoamérica, y, y se veía como con romanticismo a, 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 a Rusia en ese momento, ¿no? Eh, por, eso, por eso para nosotros... Y, para, y, y por eso el, el inicio de este editorial era un poco la nueva guerra fría o, o esta nueva competencia, porque casualmente en la Argentina, y sobre todo titulando, por supuesto, digo después de la muerte de, de Diego Armando Maradona, que tituló todos los medios en, el, en la última semana, eh, lo segundo que titula los medios es esta competencia en, en qué estado están de testeo de la vacuna Sputnik, o en qué estado está la vacuna de Pfeiffer. Eh, básicamente es lo, que, y es lo que leemos, y cuando analizas, digo, cuando te abstraes de, de, del análisis histórico y analizas puramente el discurso de, de los medios o de los títulos eh, de, de los periódicos, es muy similar a la carrera, a la, a la carrera aeroespacial de, de, de los 80 en, en términos de quién titula. Eh, la vacuna Sputnik va en fase 3, hay 100 dosis más vendidas de Pfeiffer, eh, digo, los títulos simulan mucho esa época, y creo que apuntan a, ese, a, ese, a, a producir en el, en, en el lector o en la audiencia esta, esta memoria emotiva, positiva o negativa, depende de quién titule y qué titule, pero, pero provocar esa memoria emotiva
3: en, con el título sí, sí, a nosotros nos preocupa más con respecto a la vacuna en este sentido, no quién va a ganar como, ¿no? si sabemos que otros países están uh, elaborando las vacunas y si sabemos sobre como, no, no es que se oculta algo no, en este mundo no se oculta nada pero el, la preocupación la inquietud se gira en torno de que bueno es comprendido que si otros países están haciendo las vacunas tienen su propia población tienen el porqué venderlo acá entonces, como nosotros nos preocupamos eh, si habrán las capacidades productivas de producir suficientemente vacunas para la población. ¿Y quiénes van a ser los vacunados uh, uh, en la primera fila? Se dice que son los uh, maestros, uh, policías, uh, los doctores, bueno, toda la gente que contagia con, con contacto bueno, con las personas. Y la vacuna es un necesita la temperatura muy baja para mantenerse, tipo, para, para, porque tiene materias vivas, algo así, menos, como 18 grados bajo cero tiene que tener. Y parece que si tiene en producción debe tener eh, la llama del huevo, algo así, a base de las cosas orgánicas que se hace. Entonces, ¿cómo se puede producirla y cómo se puede transportarla? ¿Cómo debe mantenerse? Porque si no, pierde su validez, ¿no? Y hablando de la vacuna Pfizer, uh, Pfizer perdón, uh, uh, tiene la temperatura mucho más baja, como 60 bajo cero o algo así. Y esto debemos pensar en los términos de transportación. Por ejemplo, si algún país, Argentina, otro país, lo compra, adquiere la cantidad de dosis, uh, y mantener, hablando de en los términos más económicos, mantener la temperatura 18 grados bajo cero en un contenedor es mucho más económico que mantener una temperatura de 60, y además cómo se lo puede proveer es mucho más difícil de hacer entonces en la transportación ¿cuánto, cuántos gastos van a ser en la transportación porque estos, como acá no se trata de la competición entre si sí, unos científicos son buenos otros científicos son buenos, como pueden están trabajando tenemos los productos listos, ¿cuál es el problema? El problema está en lo que el transporte va a salir demasiado caro. Claro. O, sí, o es,
2: no.
0: es,
3: claro.
2: Es la pregunta ¿Cómo que cómo nos lo podemos Bueno, justamente antes de comenzar, nosotros nos preguntábamos cómo el sistema público, específicamente los hospitales o, sale, o salitas. De salud como le decimos nosotros en el conurbano y particularmente nuestro sistema de salud es un desastre o sea la verdad que para mantener no hay otra otra característica para eh, definirlo y para mantener ese tipo de esa temperatura necesitamos invertir ya desde hace desde el principio de marzo ya teníamos que haber empezado a invertir en heladeras para mantenimiento nuestro país igual tiene una historia de vacunación, lamentablemente ahora, detrás de la vacunación, todos estos fenómenos de, de cómo se produce la vacuna, los debates y demás, aparecieron de nuevo estos fenómenos antivacunas, teorías conspirativas y demás, porque es cierto, aparecen, y ahora en, en, en la opinión pública está, ¿te vas a vacunar o no te vas a vacunar? Yo particularmente, apenas salga me vacuno, pero porque yo soy así, Pero hay gente que no se quiere vacunar, porque no sé, porque piensa que le va a hacer mal, y porque tiene... Incluso hay hipótesis de que te deja estéril. Una locura, pero está presente en el discurso, y volviendo a la logística, no solo es la logística, por lo menos nosotros que compramos 20 millones de dosis, que son creo que algo de 10 millones de vacunas, sino también mantenerlas en el país. Mantenerlas, conservarlas, y después aplicarlas. Por eso no tenemos que pagar el transporte, sino mantenerlas, conservarlas en un lugar seguro. ¿Y ahora que Gastamos todos nuestros recursos para mantener y asistir durante la pandemia a los pacientes más críticos e invertir en heladeras de conservación, que no es muy difícil de pensarlo, de decís, bueno, es algo básico, pero no, realmente no, no es una posibilidad que de un momento para el otro se invierta. Eh, la realidad es que yo tendría más preocupación justamente lo que vos decís Alexander, o sea, no solo en la logística sino en la conservación de la vacuna, hasta que llega la persona que se vacuna bueno, nada una, una idea
3: sí, supuesto, además sí, no, bueno, quisiera decir que además la comparación que hice al principio con la primera guerra mundial no es una comparación muy al azar ¿no? eh, recuerden que lo que dije es que al principio los gobiernos toman las medidas que luego no pueden hacer una marcha atrás porque van a perder prestigio, van a perder poder, van a perder contra todos sus opositores, van a perder en todo. Y entonces prefieren desatar la guerra más sangrienta para aquel entonces, únicamente para no hacer una marcha atrás de las cosas. Me parece que los gobiernos de todo el mundo han hecho una serie de decisiones muy crueles que hirieron mucho a, a la gente, ¿no? que no pudieron dejar a despedir las personas con sus seres queridos que fallecieron durante esta pandemia. Hicieron muchas medidas que las familias no podían reunirse en momentos muy importantes para ellos. Y esto lo explicaban con ciertas razones, que bueno, esto se debe por el certo. Entonces, en este sentido no pueden hacer una marcha atrás porque no van a ser comprendidos. Esto significa la pérdida política de ellos. Y por eso pueden inventar cualquier verso, pueden introducir al espacio informativo cualquier a cualquier motivo, y de hecho me parece que esperan una guerra esperan una guerra de verdad para explicar eh, y, y no ser los únicos fracasados en esta situación pueden gastar hasta el presupuesto de tres años para adelante para comprar esta vacuna, para explicar y para justificar su posible fracaso, y me parece que en todo el mundo pasa por ahí, ¿sí? o podríamos enfocarnos un, po- un poquito en este factor psicológico de cada gobierno que ya entiende que si sí, la pandemia no es tan, tan grande como, como podría ser, ¿cómo vamos a explicar a la población qué pasa? Entonces, ¿cómo le podemos explicar todo lo que les pasó durante estos meses? Por eso la vacuna y la aparición de la vacuna es tan importante, no para vacunarse y ser eh, saludables. La gripe, tuberculosis y otros de hecho según las estadísticas, según lo que leí, por año en promedio muere de tuberculosis mucho más que por todo este año murieron de coronavirus. Entonces, como tuberculosis no es grave. No es, no es, es raro. Pero uh, ¿cómo explicarlo a la gente? ¿Por qué las medidas son tan graves? Y en este sentido, todo el mundo esperó una catástrofe. Porque sería una justificación de sus hechos y de, su, de sus medidas que tomaron quizás irrelevantes en la situación. No podían hacer otra cosa. El pánico es así. El pánico fue desatado y desencadenó todo esto lo que pasó pero ahora empiezan una, como buscan una catástrofe quizás una vacuna psicológicamente sea un factor como, Bueno, ahora podemos tranquilizarnos y volver a la vida entonces a nosotros nos van a vacunar si aunque si queremos y aunque si vamos a pagar cuánto va a salir esto uh, no creo que en próximos meses esto pasará sinceramente porque organizar la producción masiva de millones de vacunas es una cosa menor como físicamente como provecer y no somos las personas más necesarias para vacunar para el Estado. Entonces, pero la nación puede relajarse, y por, por eso pueden, desaflojar las, eh, como pueden aflojar las medidas eh, tan duras, porque existe algo que nos puede aliviar la mente, que, y en los países de situación emergente política, y quizás ya sabemos que antes de la crisis en Argentina, eh, no podemos decir que la situación política estaba muy, como la posición política, la posición social del gobierno actual que estaba muy sólido, no lo podemos decir ¿no? es que eh, se repitió un poquito lo que, igual bueno, no quiero meterme en la materia de la política argentina pero vemos que eh, no estaba todo bien, y esto lo utilizan como una cortina pero no cortina de hierro no cortina de cero, sino mmm, cortina para tapar sus errores y echar la culpa a la pandemia y cuando resulta que la pandemia no fue tan terriblemente, tan terrible para la población eh, desde el punto de vista de salud, ahí tienen el problema. Me parece que el problema ahora será salir de esta situación, no uh, como comentar uh, la salud pública y que la gente no se enferme, como no era más. Ahora me parece que incluso Argentina posee las herramientas y tiene la práctica internacional de los doctores que saben explicar cómo curar a los enfermos, cómo cuidarlos y ya no, no es tan peligroso, no es una uh, enfermedad que nadie conoce como corre, pero el problema está uh, enfrentar a la situación de decir, bueno, bajamos y me parece que después del entierro tan trocoso de Diego Maradona, cuando mucha gente salió y rompió todas estas medidas va a ser más difícil va a ser más difícil seguir con todo esto y
0: Sí, muchísimas gracias Alexander, estamos eh, súper súper entretenidos escuchándote, podríamos quedarnos mucho más, hace okay. casi, casi una hora que te estamos escuchando, eh, así que te agradecemos muchísimo por este tiempo, sabemos que es tarde allá en Moscú, y que, y que te quedaste, y, y la verdad es que a nosotros nos, nos interesa un montón, te quedas más que invitado para nuestro podcast, para cualquier otra temática, para sumarte eh, en el futuro. Este, y, y por supuesto, súper interesante también el trabajo que están haciendo desde Rusia Studio, con todo lo que tiene que ver con, con la historia de Rusia, con esto que decíamos, que a nosotros nos llegó lo que nos pudo llegar, y es y súper es interesante tener la posibilidad de aprender de ustedes directamente, así que eh, a, a todos nuestros eh, oyentes, eh, les invitamos también a, a seguir a Rusia Studio, porque el laburo que están haciendo... Es súper, súper, súper interesante Y todo en español que, que es muy raro de encontrar por ahí eh, Desde este lado del mundo Así que muchas gracias Por, por tu tiempo, Alexander Y por, y por todas tu, tus opiniones
3: Gracias a ustedes Por la paciencia de mí. Gracias por invitarme Gracias sí.
1: Es muy loco pensar Y pensarnos a nosotros argentinos Como polemizadores de absolutamente todo Todo es fantástico, sí. como me, me, me... O sea, no sé si a ustedes les pasó, pero bueno, nada, como última reflexión me queda esto, ¿no? Poletizamos absolutamente todo, hasta lo que pensamos y creemos saber, como me acabo de desaznar de una manera hermosa, que eh, Sputnik para, para los rusos significa algo de orgullo nacional y casi de amor, eh, es fantástico. La verdad que te... Y creo que como reflexión final casi que nos quedaría a todos que esta fue la pandemia de la desinformación, básicamente.
0: Gracias, gracias a mi compañera, gracias a todas, a todos y a todes por escucharnos hoy. Somos Política en Jaque y esto fue Abramos el Fuego.